0: Gracias a todos, sabemos que hoy el programa empezó un poco tarde, pero Diana tuvo un examen en el cual fue muy bien, así que, bueno, pues muchas gracias por entender la demora y gracias por conectarse. Diana, ¿cómo estás?
1: Muy bien, que justamente muy emocionada. Eh, de nuevo, una disculpa por la tardanza, pero pues estamos aquí con todas las ganas de explicar un tema que es muy importante, muy recurrente y muy real en nuestro país, en Latinoamérica, y aunque extraño, también pues pasa en el mundo, ¿no? Como lo es el ambulantaje. Entonces, creo que es un tema muy amplio, muchas posturas que debatir, así que listísima para que comencemos.
0: Excelente. Y sí, como lo dices, es algo que, que hemos visto diario en todas las calles vemos estos típicos puestitos o al de los mangos o al de que vende las aguas, etcétera, ¿no? Eh, creo que en México es muy dado y en general me parece que en países de Latinoamérica es pues muy recurrente. Entonces, como dices, pues creo que todos podemos tener una opinión al respecto. Ojalá eh, nos compartan aquí en la transmisión en vivo lo que opinan y si no, pues a través de nuestras redes sociales y lo escuchan eh, después, ¿no? Pero precisamente creemos que este tema es muy importante porque recientemente se han dado unos sucesos, pues, que han sido un poco mediáticos, ¿no, Diana?
1: Sí, eh, justamente para dar introducción al por qué deberíamos estar hablando de este tema, además de que a todos nos interesa porque sucede todos los días, el 15 de agosto, que no tiene mucho, aunque parezca que sí, Ege Gel Cortés, quien es director general de, la, de gobierno de la alcaldía Miguel Hidalgo, posteó un tuit galardonándose de la decomisión y pronta destrucción de 140 triciclos que fueron, bueno, tomados de vendedores ambulantes en zonas eh, como Polanco y Granadas, que en resumen son zonas, eh, lo que diríamos, eh, colonias muy privilegiadas en la Ciudad de México, desde las banquetas, las fuentes, lo urbano de todo este contexto, que se presta a reflexionar en qué clase de... De, de situación fueron arrebatados estos triciclos, ¿no? Además, eh, un personaje icónico del ambulantaje en nuestro país, que es muy famoso desde 2016, y nuevamente empezó a tomar protagonismo para hablar de la fuerza que tiene este, eh, este sector informal de la economía, está Lady Tacos, una muche que fue agredida justamente por policías eh, quienes se trataron de arrebatar sus tacos de canasta y ella misma decidió tirarlos porque mejor eh, desperdiciados que permitir que se le atropelle a ella como vendedora y a, y a su producto, ¿no? Y pues ya resulta que tendrá su, su lugar fijo, ¿no? En el centro de Ciudad de México. Y esto esto que... ¿A qué eh, movió a la sociedad? A que empezáramos a discutir si es justo o no es justo que se le dé persecución a los ambulantes. ¿Por qué se les persigue como criminales cuando no lo son? ¿Se están tratando de ganar la vida? ¿O por qué sí debe tratar de combatirse el ambulantaje? Y al final de cuentas esto nos tiene que llevar a discutir eh, qué es la informalidad, ¿no? En lo personal y a través de toda la lectura que estuvimos haciendo para tra este, llevarles este programa, encontré que se dividen entre dos, ¿no? Eh, la informalidad pueden ser aquellos que deciden eh, excluirse de los beneficios del Estado porque no encuentran las oportunidades que ellos quisieran y dicen, no, me va mejor con mi negocio de emprendedor. Y están aquellos que ni siquiera pueden aspirar a los beneficios del Estado porque no tienen las, el background, no tienen el currículum, la formación que les permite ser eh, potenciales en el mercado laboral y entonces su única alternativa termina siendo el ambulantaje. En pocas palabras se resume a que hay pequeñas y medianas empresas, pero también hay triciclos, la persona que vemos en la esquina con una bicicleta nada más. Entonces, es todo un fenómeno y a mí me preocupa mucho entender por qué tenemos que atacar la informalidad, además de cómo lo, lo vamos a ir llevando de la mano en todo el programa, ¿no? Pero es de verdad tan ilegal como suena.
0: Sí, es que justo creo que se puede discutir desde varios puntos de vista, ¿no? El primero es el social y el día a día en que dices, me estorban muchísimo, hay calles cerradas porque quiero... Bueno, ahorita pues en pandemia obviamente nadie está saliendo, ¿no? Pero en la vida, digamos, entre comillas, normal que llevábamos, no podías llegar a un destino de la ciudad, por ejemplo, en un domingo, porque sabías que muchas de las calles del centro de cualquier ciudad, de México al menos, iban a estar pues llenas de ambulantes, ¿no? Y que tal vez podías tomar 40 minutos en cruzar dos calles en carro o en automóvil. Entonces, creo que desde el punto de vista social, a muchos sí les molesta esta cuestión. Pero, pues, ya entrando como más a fondo, podemos debatirlo desde el punto de vista económico y, y pues, legal, ¿no? Porque al final sí están al margen de la ley, sí están fuera de todo. Y creo que eso es como el, el visto que yo quiero, eh, pues, dar. En México hay muchísimos requisitos para tener un negocio. O sea, de verdad es impresionante y es difícil. O sea, es tanta la burocracia en el sentido de los trámites y papeles que se tienen que realizar que prácticamente tienes que contratar ya sea a un abogado o a algún asesor de negocios que te digan, OK, te falta esto, te falta tal cosa. No es algo amigable que cualquier persona sin este conocimiento jurídico o un bagaje jurídico, puede hacerlo de la noche a la mañana. O sea, no es como, ay, sí, súper bien, aquí están tales documentos, tales escrituras, ya me di de alta, ya me registré ante el INPI. O sea, son muchas, muchas, pues, dependencias en las cuales se debería en, en realidad eh, registrar una persona si quiere iniciar un negocio o meterse en el mundo del comercio. E insisto, no, insisto no, son, no son fáciles. Entonces, creo que eso es parte de la informalidad que hay en el comercio en México. Pero tampoco quiero dejar de lado, como de vista, el punto de vista antropológico, porque también leí varios artículos donde platicaban que este ambulantaje, sí, eh, en parte es todo esto que mencionas, o sea, las razones son, son las que mencionas y las que yo refiero acerca de los requisitos legales que hay, pero también es algo tradicional, o desde mi punto de vista, y, e incluso es parte de la descripción que pusimos, ¿no? O sea, recordemos a las culturas. De, pues antes de la conquista, eh, cómo se manejaban estos pueblos indígenas, donde realmente era el ir a la ciudad en los fines de semana o los días que iban como a estas plazas comunales y ahí hacer todo este proceso de trueque y de mercancías y, bueno, el intercambio del cacao, etcétera. Pero creo que sí es algo también tradicional que al menos como mexicanos estamos acostumbrados a. Entonces, creo que también eso es importante no perderlo de vista. Sí, y como lo mencionas,
1: al menos en lo personal, creo que nunca he ido a un restaurante a buscar unos tamales. O sea, yo voy y persigo al del triciclo porque qué ricos tamales. O lo mismo con los esquites. O sea, me doy la vuelta donde sea y lo alcanzo porque qué ricos los esquites. Y en un, en un restaurante nunca se dan este tipo de antojitos. Creo que sí, es, es algo que está muy arraigado en nuestra cultura. Y entiendo también que exista esta incomodidad, porque en la radio, al menos aquí en Ciudad Puebla, se escucha muchísimo. La calle 5 de Mayo, esta icónica eh, calle céntrica que es muy bonita, muy bonita, pero incluso ya es intransitable debido al, al ambulantaje, ¿no? Y existe, claro, que mucha incomodidad porque aquellas personas que se encuentran en regla pagando renta de local, pagando impuestos y demás, encuentran incluso pérdidas en sus negocios por culpa del ambulantaje. Ahora, está este debate de a quién repos, responsabilizamos, ¿no? Eh, como tú le dices, son tantos los requisitos que entonces es culpa del gobierno que exista el ambulantaje o de verdad solamente es la toma de decisión como individual o familiar de decir, pues, es que es lo que mejor nos va. Que, ojo, creo que cuando hablamos de este tema tenemos que tener mucho cuidado en no caer en el clasismo, en no caer en la porofobia, en ser bien conscientes de la realidad de nuestro país antes de empezar a señalar como si fuera algo que pudiera tener solución de la noche a la mañana, cuando sabemos que no es así. A lo que también quería llegar es que qué clase de problemas provoca esta informalidad para que sea tan grave y que se le busque dar tanta persecución. En pocas palabras, algunos que podemos enumerar es que hay una menor recaudación de impuestos, frena la productividad de los países, hay precariedad de condiciones laborales, porque si se van a, las personas salen a ganarse el pan día a día y al final de cuentas van a tener que trabajar todos los días, toda su vida, sin ninguna prestación. Es decir, que tampoco van a aspirar a pensiones, seguro médico dónde. Y ahí también está el problema. Al final de cuentas se traducen que es un freno a la economía. En la realidad de nuestro país, donde quiero empezar a abordar un poquito de cifras para que conozcamos en qué nos encontramos. Primero, a nivel regional, el Banco Mundial señala que el 50% de la población de Latinoamérica tiene un trabajo informal esto es alrededor de 130 millones de personas. Mientras que en Europa son del 12%, según la Organización Internacional del Trabajo. Esto también me puso a reflexionar. Eh, entonces, ¿esto es un problema de países en vías de desarrollo y no de países desarrollados? Porque eso es lo que parece. Y ya cuando vas buscando cómo se puede solucionar, la realidad es que sí, tiene que fortalecerse la economía para que reduzca el ambulantaje. Es decir, parte de que existe el ambulantaje, además de toda la tradición que tenemos, es que hay mucha incertidumbre económica en nuestro país. Entonces, entre que encuentres, y no encuentras un trabajo estable, te pones a vender papas en la calle. Y eso, es, eso ha traído la pandemia. Y creo que eso es muy clave que hablemos eh, en este programa. La pandemia ha provocado una cantidad de desempleo que ha hecho que nada más en mayo el ambulantaje haya aumentado en casi dos millones, llevando la cifra a más de 22.6 millones de ambulantes en nuestro país, que es casi el 57% de la fuerza laboral, de la cual no se recauda nada. Entonces, el país sabe que hay gente trabajando, pero no recupera ningún ingreso, y a la vez dices que sí hay empleo, porque así es como lo contabilizan. ¿Cuántas horas trabajas al día y cuántos días? Y entonces dicen, ah, sí tiene trabajo, ya no me preocupo porque no hay desempleo en nuestro país. Pues fíjate que hay bastante y la gente se ve la necesidad de trabajar de esta manera y a ti, gobierno, no te gusta. No te gusta porque genera el 25% del Producto Interno Bruto en el país y el 40% nada más en Ciudad de México. O sea, que sí produce demasiado, pero a ti no te gusta porque no te beneficia. Y al contrario, gobierno, te deja mal parado porque sabemos a quién señalar. Y ahí está el problema. Y claro, o sea, yo antes era de la idea de, es que, ¿sabes qué? Que, pues, no es justo para quienes trabajan en la formalidad. Pero hay que entender que si son personas que trabajan en la informalidad, también son víctimas de la informalidad, porque muchas veces no tienen este apoyo, como lo mencionaba Cari, incluso legal, de poder asesorarse y llegar a formalizar un negocio.
0: Sí, tocas muchísimos puntos muy interesantes que me gustaría dar respuesta a todos, pero me voy a ir con este último comentario que hiciste acerca de formalidad o informalidad y, y un poco de la mano con esta como prejuicios, estereotipos que tenemos hacia personas ¿no? de, de, de clases económicas pues, inferiores. Eh, rápido, así un mini resumen de temas fiscales. Tenemos que recordar que los poderes, los gobiernos, implementaron esta recaudación de impuestos que se ha ido transformando a lo largo de los años, precisamente, pues, para retribuir de alguna forma a el, el Estado que te da como estas posibilidades de generar tus ingresos, ¿no? O sea, es decir, como, OK, tú trabajas, generas esta riqueza y, entonces, devuélvele al Estado tanto para que el Estado, en teoría, te proteja. En la teoría está padrísimo y tiene mucho sentido y qué bonito. En la realidad, pues, no. Como decía por ahí eh, algún comentarista, eh, mencionaba que el IMSS es muy bueno cobrando y muy malo a la hora de pagar los servicios. Y creo que es muy cierto, ¿no? O sea, sí entendemos esta dinámica de los impuestos y bla, 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 pero a la hora de verlos en la realidad, pues, vemos que realmente la ciudad no, no es como la respuesta a, a esto, ¿no? Es decir, que los servicios no están, pues, bien estructurados. Y en ese sentido... Creo que también muchos se dan a la, o sea, tienen esta idea de, ok, pero es que yo sí estoy trabajando bien, yo sí tengo mi negocio, yo sí le pago a mis empleados. Y al, tal vez hablando de una clase media, de, de los medio claseros, sí, tengan razón, pero vámonos a la clase alta, vámonos a un Slim, vámonos a, bueno, sin aludir a nadie, ¿no? Pero a los grandes empresarios. Pero del Slim slim, ellos tienen el dinero para contratar al mejor fiscalista de México. No es que ellos paguen sus impuestos, no es que estén pagando el 100% de los impuestos que deberían tener. Es que tienen el ingreso para pagar a un buen fiscalista que le haga una excelente estrategia y entonces a través de deducciones, incluyendo donaciones, fundaciones, etc., 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 justo evaden estos impuestos y entonces no los pagan. Entonces, no es tan cierto como, bueno, es que los grandes empresarios sí están pagando sus impuestos y ¿por qué entonces los, los ambulantes no pueden? No, es que el Estado está, o bueno, el sistema financiero, sistema fiscal más bien, está estructurado de tal forma que beneficia extrañamente e, e irónicamente al que sí podría pagar esos impuestos al que tal vez no le va a quitar tanto de la bolsa pagar esos impuestos, ¿no? A contrario de tal vez el que está pagando la rentita de su local y la luz y el internet y tal vez a, a una empleada. Y, entonces, además, tienen que pagar impuestos y realmente la ganancia es mínima. Y un poco de la mano con esto iba con lo que mencionabas de que tú vas atrás de un triciclo buscando tamales. O sea, creo que el mexicano es muy dado a esto, ¿no? A, a que nos gusta eh, pues en temas de comida. La comida, pues sí, de, de carrito, de triciclo, etcétera, de la esquina. Y entonces hay muchas personas que dicen que se cambiaron a la parte formal, es decir, a establecer su negocio, su local y demás, y no están teniendo los ingresos que tenían en la informalidad. Que ahí va este debate que teníamos, o bueno, que, que propusimos en nuestras historias interactivas en Instagram de Mundo en Corto, acerca de quién es la culpa de la informalidad. Por un lado, yo creo que sí están estos requisitos excesivos, a mi parecer, para establecer un negocio. Y por otro lado está que tú no, o sea, bueno, nosotros como ciudadanos tal vez no estamos tan dados a ir a un local a buscar una artesanía. Preferimos verlo eh, pues en los puestitos abajo, por ejemplo, de la pirámide o de las calles culturales o conocidas ¿no? de las ciudades. Entonces, creo que sí, ahí está como esta balanza en que ni siquiera el Estado está dando las facilidades. Y aun cuando las diera, creo que nosotros como sociedad no no sé cómo decirlo, pero como que no, no es lo que nos gusta, no estamos acostumbrados a eso. Claro.
1: Es que realmente creo que la bandera más fuerte del ambulantaje es el bueno, bonito y barato. Y eso nos mueve muchísimo. De hecho, es creo que lo que más buscamos. Pero también hay algo súper delicado ahí porque la informalidad reproduce en este sentido de que sí, sí es ilegal, Reproduce que también no haya estándares de calidad, no tenga las revisiones que amerita. Entonces, si fuéramos muy exigentes como consumidores, claro que apostaríamos por la, por la formalidad, porque no nos gustaría ni que el celular, las pilas o lo que sea, fueran robadas, ni nos gustaría que las papitas hubieran usado aceite de tres semanas ahí en el mismo caso. Pero no lo reflexionamos tan así porque estamos muy acostumbrados a que las garnachitas, mientras más son más sabroso y demás. <risa> Y es, y es bien válido, o sea, es bien válido. Creo que eso es algo a lo que no vamos a poder apelar a que lo dejemos de hacer porque qué rico. Pero sí hay que ser súper conscientes de que como sociedad vamos a fracasar si permitimos que el gobierno atropelle a las personas que dignamente buscan ganarse el pan de cada día a través de un trabajo que tal vez no sean las condiciones más deseables, pero lo hacen de manera muy respetuosa y responsable. Y a la vez no podemos ignorar que este debate no, no solamente gira en torno a esta cuestión sociológica de preocuparnos por los otros y reflexionar las condiciones en las que se generaron esta se generó esta decisión de trabajar a través del ambulantaje, sino que recae en de qué manera nos afecta a cada uno de nosotros los mexicanos. Y de nuevo, si el Estado no recauda los impuestos requeridos, que va bueno, de nuevo, a los grandes no le piden tanto como deberían, ¿eh? Y ahí está el problema. Pero el ambulantaje no deja de ser responsable también de que no haya suficiente recaudación, por así decirlo. Entonces se traduce a menos escuelas, menos hospitales, menos carreteras, entre otras cosas. A todos nos termina afectando que la informalidad exista. No debe perseguirse como si estos fueran criminales porque no lo son. Pero tampoco podemos romantizar el hecho de que el ambulantaje es lo mejor porque... A mí también me han dicho, o sea, yo he ido en el carro y he dicho, y si mejor me pongo a vender este, chicles en el crucero, o si mejor me pongo a limpiar parabrisas, les va re bien, o sea, si sí traen celular, si sí traen X cosa, yo luego veo que andan comiendo bien sabroso, o sea, digo, pues tan mal no les ha de ir. Y entonces encontré un sondeo del financiero que, para darte unas cifras muy interesantes, el franelero trabajando seis días a la semana, siete horas diarias al mes, juntas 7,500 pesos. El malabarista en siete días por tres horas diarias, 5,250. Aquel que vende discos piratas por seis días a la semana con ocho horas al día, 28,500 pesos. Y ahí encontré una cifra de personas que venden flautas que recaudan incluso al mes ciento veintitantos mil pesos. Sí, ¿Flautas? ¡Flautas! ¿Flautas
0: sí. de comer o, sea, ¿o de las que, que te la claro. primaria? Cari, cari, flautas <ríe> no, pues de comer. <ríe> Ah, ok, ok, ya. Yeah. Por muy grande <risa> que sea el mercado de <risa> las
1: primarias, no creo que se vendan tantas plautas musicales por, por niño, ¿eh? O
0: sea... Pero,
1: pero ay, no sé si el comentario me encanta, de verdad. Eh, lo que vende es la comida. Y, y digo, qué cool. Que aquel señor que vende en tres puntos y puntos diferentes de la ciudad sus flautas, recaude tanto dinero. Qué chingón han de estar bien buenas. Qué preocupante que todo ese dinero neto, muy bien por el señor, va para su bolsillo, muy mal porque sí está uso, haciendo uso de la calle. Sí está haciendo uso seguramente de servicios públicos como luz que muchas veces también roban y se cablean ahí los diablitos y demás. Y no está retribuyendo nada de regreso al Estado que no es como que entendamos aquí siempre sí. criticamos al Estado, siempre, o sea, hay que ser súper críticos del <risa> Estado, pero ahora sí cabe en reflexionar de qué manera incumple el ciudadano con sus obligaciones con el Estado. Porque en esta misma lógica que mencionaba Cari, de que uno cede libertades y derechos a cambio de protección y garantías de, por parte del soberano del Estado y del gobierno, es, es chamba de, de ambos lados. Y en el ambulantaje falla mucho esto. Y de nuevo, no, no me voy a poner a, a, a decirle no gracias al, al de los tamales ni nada, porque no, pero sí tenemos que ser bien conscientes de que el discurso no solamente gira en contra del gobierno, que sí, no da las condiciones, porque recordemos, la Conaco, por ejemplo, dijo que esta actividad surge de un círculo vicioso que va desde la falta de empleos, crisis económica y uso de grupos de vendedores por por fines políticos. Y esto estuvo bien interesante. Algunos de nosotros debimos haber visto, sobre todo eh, cerca del Sench, cerca de centros escolares, en cerca del centro, las papitas con una lona que decía este grupo zapatista o grupo no sé qué o antorchistas. Y estos tienen una agenda política que no solamente van y se mueven porque es de esto vivo, sino que van y se plantan ahí porque cumplen con los intereses políticos de algún partido. Y se dio muchísimo con el PRI, muchísimo, así durante años. Y ahorita no hay, no hay manera de que los muevas de esas calles, que ya necesitan ser más transitables, que ya porque, porque les pertenecen y porque se van a manifestarse. Y es muy válido porque es su fuente de empleo. Pero lo que no es válido es que detrás de ellos existe alguien con otros intereses que los manipula. Y sucede bastante en nuestro país. Entonces, ver esta razón del, de cómo existe el ambulantaje, la informalidad, puede molestarnos demasiado, pero el asunto no es tan sencillo como algo con fines económicos y ya.
0: Sí, y además, se me antojaron terriblemente esas papitas. <risa> Pero, no, además, eso que mencionas de los intereses políticos que hay detrás, también, ojo, porque no es que no paguen absolutamente nada. O sea, está también este tema del derecho de piso y que normalmente cada tres años le pagan, ya sea al presidente municipal o al nuevo funcionario que entre, para, pues, es parte de la misma corrupción. O sea, le pagan como, no me quites, aquí está mi pues ahora sí que mi dote y déjame en paz aquí en mi callecita todos los sábados y domingos a ponerme. Y entonces nada más es en esta pantomima de, ah, sí, ya quitamos a tantos comercios. Uh -huh. Y ya, ¿no? O sea, mediático y, y por, por abajo del agua también hay muchos temas muy fuertes de corrupción que se dan en, estos, en estas situaci situaciones. Entonces tampoco es que no paguen absolutamente nada. Y también está súper mal que contribuyen a la corrupción. Ya lo hemos platicado, ¿no? En otros programas está muy, muy mal que, que todo esto contribuya a, pues sí, a la corrupción que hay hacia funcionarios políticos y a que las cosas se hagan al margen de la ley. Pero ahí va mi crítica, o sea, para no hacerlas al margen de la ley necesitas hacer leyes mucho más amigables que tomen en cuenta a las personas ambulantes, porque también ha habido muchos movimientos de iniciativas para regularlos, o sea, que los mismos ambulantes te dicen, ok, regúlame, pero con estas condiciones, porque las que me das no me da. Y, por uh -huh. ejemplo, en el tema fiscal, el Código Fiscal hace poco, eh, pues, añadió un régimen que es de incorporación, que precisamente es para esto, o sea, para evitar el que muchas personas estuvieran evadiendo la ley. Y entonces es como un poco más amigable, pero desde mi punto de vista no llega a ser lo suficiente para personas que perciben, eh, pues, esas cantidades, ¿no? Porque sí podrá haber, tal vez, el de las flautas, que gane mucho. Pero también pero hay bien. quienes fluctúan. Y, por ejemplo, ahorita me, me extrañó mucho que mencionaras que con la pandemia aumentó el ambulantaje. Lo entiendo por, por la falta de empleo. Pero tampoco es como que la gente esté saliendo tanto a la calle. Y la gente ahorita está teniendo mucho más cuidado de lo que consume en calle y de cómo se prepara y los cuidados de higiene que hay. Que bien decías, no tenemos ningún seguro ni ningún tipo de garantía. Eh, pues, para que los productos o servicios que consumamos en, en temas de ambulantaje, pues, estén estén garantizados, ¿no? O sea, tengan la seguridad. Entonces, pues, también eso es parte de lo, que, de lo que hay que poner sobre la mesa. Y otro punto que quería añadir es que, bueno, ahorita nos enfocamos al tema de los ambulantajes, ¿no? Pero el trabajo informal y parte de esto que comentabas de, de que es cerca del 25% del PIB y demás, no únicamente son los puestitos que están en la calle. Vuelvo a los grandes empresarios que, le, que tal vez tengan a una persona que trabaje en el aseo de su casa, que tal vez sea su chofer, que tal vez sea su, no sé, que esté vigilando la casa o cosas por el estilo, los cuales no están inscritos a un seguro social, los cuales no tienen prestaciones de, 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 pues, laborales de ley, etcétera. Entonces, todo eso también es parte del trabajo informal. E insisto, o sea, son los grandes empresarios que pueden tal vez tener este tipo de personas pues laborando para ellos sin que los metan a la formalidad. Entonces, creo que sí, como tomar en cuenta que no es que el que esté en el puestito es el que está fuera de la ley, como dices, no son delincuentes, y tampoco el que supuestamente paga sus impuestos es el que hace todo eh, pues de manera como para retribuir al Estado ¿no? Lo que, lo que está generando.
1: Sí, como tú lo mencionas, creo que estamos muy acostumbrados a señalar aquello que nos incomoda porque nadie se atreve a señalar que aquellos que están tan al día viviendo súper cool y nunca rompen ni un plato también son muchas veces parte del problema. Tengo que aclarar que sí, el ambulantaje aumentó, sobre todo pues en mayo para acá por la pandemia, pero eh, quizás debí mencionar esto también. Han reportado que sus ventas, en general todo el ambulantaje han disminuido desde un 80 al 90%. Es ok,
0: así. hay más personas en ambulantaje, pero los ingresos disminuyeron, ¿no? Sí, exacto, okay. entonces...
1: Está ahí más grave el problema. Ya hay más gente trabajando en la calle y entonces hay muchísima oferta, poca demanda. ¿Cuál es el recurso? ¿Cuál es la utilidad? ¿De verdad ganan lo suficiente para vivir? El... Claro que no. No, no viven, no, no ganan lo suficiente. Eh, se viralizó muchísimo a, hace como un mes, mes y medio, una florista que, que trabaja en un crucero y de verdad, o sea, le quitaron sus flores y después ella no tenía... Eh, porque también o sea, les arrebatan el producto, no solamente es como a se les arrebatan el producto, el triciclo, como ya lo mencionamos. Y estos triciclos están desde 3,000 a mil pesos. Y a veces no les alcanza para co comprarlo, entonces le pagan a alguien que tiene un montón rentas semanales o mensuales. Le invierten más de lo que le ganan a veces. Por eso hay que dejar de romantizar esta idea de que, Ay, le va bien chido al elotero, pues, mm, así que digas. Sí, o sea, porque de... tú dices
0: que no ganan 6,000. Oye, 6,000 pesos... O sea, no alcanza como parece. Estamos hablando de personas que muy probablemente no tengan una vivienda digna, no puedan pagar luz, no puedan pagar internet, no puedan pagar gas, etc. etc, etc. Entonces, y muy probablemente tienen cinco hijos en casa, porque además son familias numerosas sí. generalmente, ¿no? Entonces, es como que ah, tengo seis mil pesos y no tengo que gastar en sobrevivir, literalmente. O sea, puedo ahí gastármelos en, en lujos, como tal vez muchas veces estamos tentados a pensarlo. No alcanza. Uh -huh. Obviamente sí hay quienes, pues sí, y también se da mucho esto que es muy triste, que a veces ha sido una o dos ocasiones donde se ve a las personas que llegan en coche y se bajan a un semáforo a pedir dinero y se van a las 12 de la noche en coche, ¿no? O sea, sí se da, uh -huh. pero no es como lo común, ¿no? También hay que, que ver lo, uh -huh. que, lo que está pasando en realidad.
1: Sí, y sobre todo reflexionando que el ambulantaje es... 24/7 casi, mientras que una persona dentro de la formalidad disfrutará de un puente, disfrutará de vacaciones incluso incluso pagadas, sí, eh, todas las
0: prestaciones,
1: un horario establecido, aunque sabemos que aquí eso que mucho que se respete tal vez no, pero al menos establecido lo tiene y que se puede ir a pelear porque no se lo respetan también. Mientras que eh, la persona que trabaja en la informalidad madruga porque prepara los taquitos de canasta bien temprano, se traslada de Tlaxcala a Puebla capital y todavía tiene que vender hasta que se le acabe la canasta, se puede retachar a su casa y las ganancias no son tantas. Una, can una canasta de tacos te la dan como ni en mil pesos muchas veces y traen un montón de taquitos y te dan completito todo y no es que le ganen tanto, pero trabajan de manera muy honrada. Que de nuevo, aquí podemos hablar eh, en, de manera en general por nuestras opiniones personales y nuestras vivencias pero no negamos que existan estas situaciones en las que sí se pueden ser gandallas, pueden ser x y y cosa sí. pero sobre todo creo que la crítica más grande es que si el Estado sabe que no tiene las, las facilidades para ser amigable, no da los incentivos para que las personas opten y se les facilite adaptar la formalidad en sus empleos, en su trabajo y demás el Estado mismo no tendría que ser tan cínico como para darles esta persecución masiva y todavía ponerse la medallita de lo hicimos bien. Nosotros causamos el problema y nosotros somos parte del problema, pero a nosotros nos encanta engañarnos y aquí vamos a perseguir a todo el mundo. Creo que eso es muy importante, que también como consumidores sí seamos bien responsables porque así como sabemos que hay de negocios de negocios, sabemos que hay de ambulantes, ambulantes, y así como aquí en Puebla sabes qué calle vende piezas robadas de autos, a esa no te vas a meter. O sea, sé un consumidor y a un ciudadano responsable y a esa no te vayas a meter. Si quieres este un celular, entonces vete a un lugar donde te den hasta garantía del celular por tu beneficio, por el beneficio del mercado, por el producto mismo y no vayas a donde lo venden robado. Sí. Con los tacos pasa diferente, ¿no? Ya tú sabrás qué tan fuerte en tu, es tu intestino, tú ya sabrás qué tanto aguantas la salsita, ya. Y si quieres pagar 60 pesos por una este, gringa y no 120, pues el ambulantaje es la clave. Está, está cool, pero... Y, y...
0: Sí, sí, también eh, quería añadir nada más a eso, que sobre todo últimamente, debido a la pandemia y demás, se ha movido mucho y en redes sociales esto del consumo local. Y entonces si tienes tal vez un Starbucks, una cafetería como muy grande, internacional, whatever, y juntito o afuerita está la señora de los tamales con su atolito, pues se ha movido esto de mejor consume el atole, pero tal vez si tienes a la señora con su atolito o a la señora que puso su cafetería, que está pagando su localito tal vez de dos por dos y demás, pues entonces ahí entra como un poco este dilema y dices, bueno, es que el atole me salen 15 pesos y tal vez el café de la cafetería, que está muy bonita, me salen 60 y, bueno, el Starbucks en 100 pesos, ¿no? Entonces, creo que sí también eh, es difícil como consumidores, pero como dices, y me gustaría concluir con esto, o sea, sí entendemos la importancia de recaudar impuestos, sí entendemos la importancia de estar en la formalidad para, precisamente, pues, sobre todo la seguridad social, la seguridad laboral, eh, el hecho de poder nosotros como consumidores reclamar tal vez algo ante Profeco, etcétera, etcétera, etcétera. Entendemos todo eso. La solución yo no creo que sea que los policías lleguen y le quiten los triciclos a personas que al final son, o sea, están en el mismo plano, ¿no? Nada más uno trae su chaleco y el otro no. Uh -huh. O sea, creo que, creo que al final están en el mismo plano y la solución no es quitar los triciclos, porque le van a quitar un triciclo, después esa persona va a trabajar más o tal vez tomar otros malos caminos, y en dos semanas o en un mes se va a parar a la calle siguiente. La opción y la solución no es esa, la solución desde mi punto de vista es hacer una buena reforma fiscal, una buena reforma de ley y entonces sí ver cómo podemos legislar y cómo podemos meter a todas esas personas al mundo legal, a la parte legal, sin que sea tanto relajo para alguien poner un comercio pequeño. Entonces, creo que sí, a mí me gustaría concluir con esa opinión de que sí entendemos que el ambulantaje y el trabajo informal tal vez pueda afectar a la sociedad de manera enorme económicamente, pero la solución no es irles a quitar sus cosas.
1: Claro. Y creo que podemos percibir este problema como muy ajeno, pero muchos de nosotros ya hemos, ya tenemos varios amigos que iniciaron a vender galletas, pasteles, scrunchies, eh, gelatinas a través de Instagram. Y aunque no lo crean, esas ventas a cierta cantidad y de, también tienen que reportarse y también tendrían que registrarse como negocio ante el SAT, entre otras cosas. Sí, pagar Entonces, impuestos y demás. Claro, es un problema que creemos lejano esto de la informalidad, pero lo tenemos hasta en nuestros círculos sociales, y es que es más fácil, porque así al menos es dinero tuyo, y ya está. En pequeña escala quizá no veamos que hay un problema, en gran escala ya, y es muy fácil empezar a criticar y criticar y criticar, porque Claro que no podemos pasar por alto, que hay man de maneras o maneras en de atacar este problema. Pero me parece que lo más importante es que sí busquemos que, que el Estado legisle en favor de que existan más incentivos para que la formalidad sea una alternativa viable, fácil, óptima, entre otras cosas. Y que con como consumidores reflexionamos eh, a quién le estamos consumiendo, por qué, qué nos mueve, esto de consumo local es bien importante, de verdad que es bien importante y la verdad se agradece, se agradece que se movilice la economía de manera interna y eso al final de cuentas sí reditúa y está muy, muy bien que lo hagamos. Y sí, en pocas palabras creo que es, es un tema muy interesante, hay muchísimos debates, habrá quien le guste, quien no le guste, pero existe, es una realidad de nuestro país, no la vamos a eliminar de la noche a la mañana.
0: Así es. Pues muchísimas gracias por escucharnos en nuestras redes sociales, en Instagram y en Facebook como Mundo en Corto. Vamos a compartir más información sobre este tema para que puedan también ahí ustedes buscar e indagar un poco. Y, pues, déjenos en sus comentarios qué opinan acerca de esta situación. Diana, como siempre, un gusto compartir Mundo en Corto contigo.
1: Un gustazo, de verdad que sí estoy muy contenta. Eh, se vienen muchos muy buenos programas, entonces un gustazo de nuevo que todos estén interactuando con nosotros, que nos sigan en Instagram, Facebook, ya como les menciona Cari. y aquí nos vemos el próximo jueves.
0: Adiós. Bye. Gracias por escuchar este episodio de Mundo en Corto. Síguenos en nuestras redes sociales donde hay mucho más contenido que van a fortalecer tus conocimientos sobre este tema. Déjanos en los comentarios tus opiniones, inquietudes o sugerencias para próximos temas que sean de tu interés.